0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast da Escobede Sede. Olá a todos os estudantes com sede de História. Eu sou o professor de História Tomás Caetano e será um prazer partilhar desse podcast com todos vocês com uma aula sobre a ditadura civil-militar de 64 a 85. Vejam só, galera, a partir da segunda metade do século XX, o Brasil vivencerá o experimento de uma segunda ditadura dentro do seu espectro político. Até porque mais o contexto da Guerra Fria irá conduzir a nação brasileira para um cenário complexo, no qual se desencadeará inúmeros conflitos e antagonismos internos na sociedade brasileira. Pois o mundo passava pela Guerra Fria, que era a disputa entre os blocos comunista e capitalista. E muitos temiam que o presidente João Goulart se aliasse com o comunismo soviético ou chinês. Inclusive, o mesmo acabara de voltar da China poucos dias antes de sua posse. Muitos de seus aliados eram, de fato, progressistas de esquerda. E isso ameaçava o projeto de desenvolvimento almejado pelos setores conservadores da sociedade brasileira. Então você está dizendo, professor, professor que o povo não gostava do presidente João Goulart olha pessoal não era se o povo brasileiro gostava ou deixava de gostar do João Goulart devemos lembrar do momento no qual ele estava presidindo a república já que ao anunciar as suas reformas de base em um discurso seus opositores aproveitaram e incitaram um golpe de Estado sob o pretexto de estar combatendo o chamado Inimigo Vermelho. E em 31 de março de 1964, um golpe político-militar depõe o presidente João Goulart da presidência da República. O ato institucional número 1 um suspende os direitos políticos de centenas de pessoas e o general Castelo Branco toma posse como presidente da República. Pode-se dizer, galera, que os militares impuseram um governo baseado em uma forte centralização do poder político, já que com o fortalecimento do executivo teremos o controle da estrutura partidária e dos sindicatos dos trabalhadores e estabelecendo consigo censura aos meios de comunicação e a repressão a quaisquer formas de oposição bom alunos e em 1967 o marechal costa e silva toma posse na presidência da república Líderes de oposição organizam uma frente ampla contra o governo militar. O Congresso Nacional é fechado e a oposição política passa a ser reprimida agora com muita violência. Já que o ato institucional número 5 caracteriza aqui o endurecimento do regime, agora abertamente ditatorial de forma escancarada e em 1969 Costa e Silva é afastado por motivo de saúde uma junta de ministros militares assume provisoriamente o governo. A alta oficialidade das forças armadas escolhe o general Médici para presidente da república. Alunos, vejam bem, a oposição ao regime passa a ser mais intensa, com a ação de guerrilhas nas cidades e nos campos. E como vocês sabem, os militares vão responder com mais violência. Nos porões da ditadura passam a ocorrer mortes, desaparecimentos e torturas. Durante os anos compreendidos entre 1968 e 1973, teremos o período conhecido como milagre econômico ou milagre brasileiro, gerando consigo um crescimento econômico do PIB a 12% ao ano. Ah, professor! Quer dizer então que durante a ditadura o Brasil era muito mais rico? Olha pessoal, houve desenvolvimento econômico. Porém, os trabalhadores amargaram o arrocho salarial e o crescimento econômico desenvolvia-se sem uma efetiva distribuição de renda. E o milagre brasileiro não durou muito tempo pois em 1973 veio a crise mundial do petróleo e a partir de 1974 com o governo Geisel teremos o um aumento do endividamento externo fragilizando a economia brasileira muito dependente da importação do petróleo. Um conceito sintetizaria bem as características de seu mandato que fora compreendido como uma abertura lenta, gradual e e segura, dando sinais de um enfraquecimento político no regime militar, principalmente com o fim do AI-5 em 1978. Com o governo do general João Figueiredo, em 1979, teremos uma maior abertura política com a lei da anistia, a adoção do pluripartidarismo e das eleições diretas nos estados. Porém, estabelecendo a primeira eleição presidencial como indireta. Gente, e a partir de 1983, estudantes, líderes sindicais e políticos, setores da Igreja Católica, artistas e personalidades da sociedade civil, além de milhares de brasileiros, compunham assim uma frente ampla que reivindicava eleições diretas em um movimento conhecido como diretas já e quando a emenda constitucional que propunha eleições diretas para presidente foi rejeitada pelo congresso nacional em 1984 o político mineiro Tancredo Neves lançou-se como candidato pelo partido do movimento democrático brasileiro que era de oposição ao governo e ele vence assim em 15 de janeiro de 1985 data que simboliza o fim de mais de 20 anos de ditadura militar. No entanto o pessoal com a sua morte anterior até mesmo a sua posse assume o seu vice José Sarney é ele que assumirá a cadeira presidencial Olha pessoal dentre os 21 anos de ditadura militar compreendemos sequelas indeléveis na história da sociedade brasileira recente e são sequelas que nos transmitem uma dor irreparável sentida por todos os brasileiros que foram tanto silenciados por meio de torturas nos porões do doi que era o órgão de inteligência e repressão criado pelo governo militar como também também de torturas e execuções aplicadas a comunidades indígenas que se recusavam a cooperar com o um projeto governista, assim como muitos brasileiros que também foram silenciados em suas expressões artísticas e culturais que não correspondiam ao interesse dos governistas que eram orientados por uma visão muito mais conservadora. Em suma, o estudante de história, ao compreender a história da ditadura militar e os seus efeitos diretos na sociedade brasileira, e qual a importância de relembrar das memórias, professor? Que crie consigo uma narrativa utópica aos fatos comprovados do passado, para que assim projetos políticos desintegradores da sociedade brasileira não temem persistir em pleno século XXI. Bom, gente, esses acontecimentos marcaram profundamente a história do Brasil contemporâneo, determinando a sua condição política democrática. Espero que tenham gostado do podcast. Um forte abraço a todos e fui!